0: Einen schönen Mittwochabend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 16. Februar. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Gestern noch Deeskalation in Moskau, heute Frühlingsvorfreuden in Berlin. Nach seinem Besuch bei Wladimir Putin hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit den Länderchefinnen und Chefs über die Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen diskutiert. Und jetzt steht fest, wir haben einen Freedom Day. Und damit wir uns nicht nur an einem Tag freuen dürfen, kommen die Lockerungen nicht auf einen Schlag, sondern Stück für Stück. Bis am 20. März dann alles fällt, außer die Maske. Wie die nächsten Wochen so aussehen, wann welche Regel gekippt wird, wann was wieder geht, das alles gleich hier im Podcast. Außerdem fragen wir uns, ist der angekündigte russische Truppenabzug wirklich die gewünschte Entspannung im Ukraine-Konflikt? Was will Wladimir Putin eigentlich? Auch dazu gleich mehr und ihr habt es mitbekommen, es ist wahnsinnig stürmisch draußen und es soll noch heftiger werden. Was da in den nächsten nächsten Stunden heute Nacht auf uns zukommt und welche Auswirkungen der Sturm schon jetzt hat, das erläutert unser Wetterexperte Dominik Jung gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. OLAF Olaf, bitte, du musst dein Mikro anschalten. Vielleicht ist dieser Satz heute schon das ein oder andere Mal gefallen bei der bund länder -Schalte. Schließlich kommt der Kanzler ja gerade frisch von seinem Treffen mit Wladimir Putin in Moskau. Wer weiß, wie viel Wodka da noch getrunken wurde. Nach dem Ukraine-Konflikt gestern ging es für Olaf Scholz heute wieder um Corona. Und um nicht weniger als den angepeilten Freedom Day Mitte März. Martin Sauter aus unserer Nachrichtenredaktion. Die Chefinnen und Chefs der Bundesländer hatten ja einen Öffnungsplan vorgelegt. Was ist am Ende rausgekommen? Kriegen wir die ersehnten Lockerungen?
1: Ja, wobei das ja auch keine wirkliche Überraschung mehr ist. Am 20. März soll nun auch Deutschland einen Freedom Day feiern dürfen. Heißt, bis spätestens zu diesem Tag soll der Großteil der Corona-Maßnahmen Geschichte sein. 2G im Einzelhandel, 2G plus oder 3G in der Gastronomie, Kontaktbeschränkungen, massiv begrenzte Besucherzahlen bei Großveranstaltungen, das alles soll nun nach und nach fallen.
2: Irgendwie haben wir nach all diesen langen zwei Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird. Und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das das auch vor uns haben. Wir dürfen bei all dem Optimismus und der Zuversicht, die wir hier verzeichnen, nicht unvorsichtig werden. Deshalb muss man auch klar sagen, die Pandemie ist eben noch nicht vorbei. Die Infektionszahlen sind eben hoch und wir sehen jetzt nur, dass sie wohl demnächst runtergehen.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz, gerade eben nach der bund bleibt also vorsichtig. Daher sollen auch nach dem Freedom Day Mitte März die sogenannten Basisschutzmaßnahmen bestehen bleiben. Heißt Maske in Innenräumen, Hygienekonzepte und Abstandsregeln.
0: Tolle Aussichten. Auf der anderen Seite liegt die Inzidenz weiter jenseits der 1000er-Marke. Aber der Bundesgesundheitsminister sagt, wir können uns das erlauben. Ja, mit Augenmaß
1: betont er. Vor allem, weil unsere Krankenhäuser nach wie vor im grünen Bereich sind. Es kamen und kommen zwar etwas mehr Menschen wegen Corona ins Krankenhaus, aber bei weitem nicht so viele wie befürchtet, sagt Olaf Scholz.
2: Was gelungen ist, ist, dass es weniger Männer und Frauen gibt, die auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, dass die Infektionen geringer gestiegen sind. Und deshalb können wir, glaube ich, sagen, dass wir mit unseren Maßnahmen erreicht haben, was wir wollten. Gesundheit und Leben der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, einen Lockdown zu vermeiden und mit den dann aber doch getroffenen Kontaktbeschränkungen dazu beizutragen, dass genau diese Situation von uns jetzt festgestellt werden kann, die wir haben.
1: Der Kanzler hat sich auch nochmals für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Laufe des Jahres ausgesprochen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht Mitte März wird wie geplant kommen. Bei der Bund-Länder-Runde haben sich heute alle 16 Länderchefs und Chefinnen dafür ausgesprochen, ohne weitere Wortmeldungen. Also auch Markus Söder scheint nach seiner jüngsten Kritik die Maßnahme nun so umsetzen zu wollen.
0: Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint wirklich hinter uns zu liegen. Wir können jetzt lockern, heißt es aus der Bund-Länder-Runde. Wir haben gerade drüber gesprochen. Endlich, dringend nötig, sagt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling mit Blick auf die Stimmung der Menschen. Die zwei Jahre haben uns als Gesellschaft zugesetzt. Die Stimmung war selten so gereizt. RPA1-Reporterin Maike Korn hat mit ihm gesprochen.
3: Jetzt kommt so langsam auch die Phase, wo auch den Gutmütigsten so langsam die Puste ausgeht.
4: Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling denkt besonders an Familien, die sich mit immer wieder neuen Regeln in Kitas und Schulen plus Homeoffice rumschlagen mussten. Das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei.
3: Mein Eindruck ist, die Gesellschaft ist da echt so unter Spannung geraten. Der Ton ist manchmal vielleicht sogar ein bisschen rauer geworden. Und ich finde, Öffnungsperspektiven soll vermitteln, dass wir auch in den nächsten Wochen von Einschränkungen runterkommen können dass wir wieder ein größeres Stück Normalität bekommen können.
4: Er findet es erschreckend, dass Ärzte auch in Rheinhessen persönlich bedroht wurden, weil sie impfen. Oder dass andere Meinungen gar nicht mehr zugelassen werden.
3: Meinungsvielfalt heißt auch, die Offenheit zu besitzen. Vielleicht auch immer mal daran zu denken, dass die, die was anderes sagen, auch recht haben können.
4: Für die nächsten Wochen und Monate hält er einheitliche Regeln deutschlandweit für das A und O. Wenn einzelne Länder wieder ausscheren, ihr eigenes Süppchen kochen, drohen neue Reibereien.
3: Das hatten wir auch in der Vergangenheit teilweise schon. Auf der einen Seite des Rheins waren Fitnessstudios geschlossen und auf der anderen Seite waren sie offen. Auf der einen Seite konnte man am Rheinufer noch Alkohol im Freien trinken, auf der anderen Seite des Rheins nicht. Wir treiben die Menschen sozusagen zum wirklichen Wahnsinn. Das sollten sich alle Chefinnen und Chefs der Länder bitte die Kinder die Ohren schreiben.
0: Es klingt alles ein bisschen nach Entspannung in der Ukraine-Krise. Russland zieht angeblich Truppen von der ukrainischen Grenze ab. Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion, lass uns das mal einordnen, heißt das, der Krieg ist abgewendet?
4: Okay, da müssen wir uns zwei Seiten anschauen. Das Problem ist einmal, die einzige Quelle für diesen Truppenabzug ist Russland. Also noch konnten das weder die USA noch die NATO unabhängig bestätigen. Und Putin ist halt ziemlich unberechenbar. Andererseits muss man auch bei den Amis vorsichtig sein. Wenn die Situation mit der Ukraine tatsächlich eskaliert, müsste es ja auf jeden Fall Sanktionen geben, das ist klar. Und die würden gerade auch Deutschland hart treffen, weil wir dann ja womöglich kein Gas mehr von Russland bekämen. Und jetzt kommt der Clou, die Amis würden dann womöglich profitieren. Die versuchen nämlich schon länger, uns ihr Gas zu verkaufen, nämlich flüssiges Fracking-Gas. Die haben da also womöglich wirtschaftlich betrachtet gar nicht das größte Interesse daran, zu deeskalieren.
0: Okay, was hat Putin denn für Interessen? Was will der Kreml-Chef?
4: Auch für den ist dieser Schwebezustand gerade eigentlich ziemlich ideal. Also schau dir allein mal an, mit wie vielen Staatschefs er die letzten Wochen gesprochen hat. Putin war noch nie so gefragt. Alle haben Angst, er hat ein super Druckmittel und darum geht es ihm ja eigentlich. Der will ja jetzt nicht unbedingt die Ukraine wieder haben, sondern er will eben in erster Linie verhindern, dass der Westen, also die NATO, bei ihm vor der Tür steht. Die versucht er sich vom Leid zu halten, indem er mit einem Angriff auf die Ukraine droht. Sobald er aber ernst macht, war es das eben mit der guten Verhandlungsposition. Ja, super fand ich übrigens auch noch Russlands EU-Botschafter. Der hat gesagt, es gibt weder heute eine Eskalation noch die nächsten Wochen und Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch.
0: Es ist ein Satz, bei dem einem ganz mulmig wird. Krieg in Europa, das alles ist einfach ganz schön nah. Jetzt mal ehrlich, wenn es doch zum Worst Case kommt, müssten wir dann auch in Deutschland Angst haben?
4: Naja, also Deutschland ist Teil der NATO. Das heißt, dann würde es den Bündnisfall geben. Die USA müssten uns auch mit Militär verteidigen. Dann wäre wirklich Weltkrieg und das macht nicht mal Putin.
0: Also wir halten fest, die Situation ist zwar angespannt, aber es sprechen auch einige Gründe dafür, dass es vorerst keinen Krieg gibt in der Ukraine. Sobald da was passiert, gibt es die Infos natürlich sofort bei uns. Dankeschön, Mareike Makosch. Von sogenannten Schockanrufen und falschen Microsoft-MitarbeiterInnen am Telefon haben wir ja alle schon gehört. Aber in der Pfalz kursiert zurzeit eine richtig üble Masche. Hier stehen die Trickbetrüger direkt vor der Haustür und geben sich als Ordnungsamt-Mitarbeiter aus. RPA1-Reporterin Lea Wegerle, so ist es jetzt schon in Bad Dürkheim und in Ludwigshafen passiert.
4: Ja, da haben die Betrüger vorgegeben, sie müssten den Impfnachweis und die Einhaltung der Hygienevorschriften überprüfen und haben deswegen die die Häuser der Opfer betreten. In beiden Fällen hatte die Masche diese Woche Erfolg. Gestern wurde in Ludwigshafen einem Ehepaar Schmuck gestohlen und deswegen warnt jetzt auch die Polizei. Wenn Ordnungsamtmitarbeiter bei Ihnen klingeln sollten, lassen sich auf jeden Fall einen Dienstausweis zeigen. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie auch gerne bei der Polizeidienststelle an. Und wir würden es dann mit dem zuständigen Ordnungsamt abklären, ob das tatsächlich Ordnungsamtmitarbeiter sind oder nicht. Das Ordnungsamt kommt auch nicht zu Ihnen nach Hause, um Impfnachweise zu kontrollieren oder Hygienevorschriften zu überprüfen. Das war Ghislaine Wiemer von der Polizei Ludwigshafen.
0: Aber wieso funktionieren solche Betrugsmaschen denn so oft?
4: Ja, entweder wird mit der Unsicherheit der Leute gespielt oder die Autorität dieser Betrügerrolle wird eben ausgenutzt. Also die der Polizei oder des Ordnungsamtes. Und solchen Leuten vertraut man ja in der Regel. Und wer nicht immer über alle neuen Corona-Verordnungen up-to-date ist, dem kann man dann sicher auch schnell weismachen, dass jetzt der Impfstatus überprüft werden muss, eben zu Hause.
0: Ja, und wenn man dann noch so einen Ordnungsamt ausweis unter die Nase gehalten bekommt, dann geht man ja nicht davon aus, dass das eine Fälschung ist. Da lässt man sich dann auch einfach schnell überrumpeln. Dankeschön, Lea Wegale, für die Infos. Also generell keine fremden Menschen in die Wohnung lassen und zur Not die Polizei rufen. Ihr habt's mitbekommen, es ist wahnsinnig stürmisch draußen und es kommt noch einiges auf uns zu. Darüber wollen wir sprechen mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, erstmal einen Blick zurück. Wo hat der Sturm heute am heftigsten gewütet? Wie sieht's aus?
5: Heute den ganzen Tag über gab es bei uns ja auch schon die ersten zum Teil stürmischen Böen bis zu 60, 70 Kilometer pro Stunde auf dem Weinbiet im dem Felserwald waren es auch schon knapp 90 Kilometer pro Stunde, aber in der kommenden Nacht, da wird es eben noch deutlich mehr werden mit dem Wind und da müssen wir wirklich aufpassen.
0: Okay, gucken wir auf die kommende Nacht. Wie stürmisch wird es jetzt noch in den nächsten Stunden?
5: Die gute Nachricht zuerst. Der Sturm wird bei uns in Rheinland-Pfalz in der kommenden Nacht nicht ganz so heftig werden wie in Norddeutschland. Da gibt's auch in den tiefen Lagen Orkanböen. Orkanböen es bei uns auch geben, aber meist nur in den Hochlagen von Eifel, Westerwald, Hunsrück und Pfälzerwald. Vor allen Dingen auf dem Wein mit dem Pfälzerwald. Da es auch mal morgen früh 130 Kilometer pro Stunde geben. Los geht's ab 22 Uhr bei uns in Rheinland-Pfalz zwischen 1 und 6 Uhr in der Früh. Da gibt's dann die heftigsten Windentwicklungen. Jetzt hat dieser Sturm weitreichende
0: Auswirkungen. Die Schulen in Rheinland-Pfalz sollen morgen und übermorgen selbst entscheiden dürfen, ob Unterricht stattfindet. Die Eltern sollen entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kids zumutbar ist unter diesen Bedingungen. Da müssen sich alle natürlich erstmal im Netz informieren, was denn überhaupt stattfindet. Bei unseren Nachbarn in NRW bleiben die Schulen vorsorglich direkt ganz zu. Alle. Was sagst du zu dieser Entscheidung?
5: Da muss ich sagen, die äh, Behörden in äh, Nordrhein-Westfalen, die haben was gelernt aus der Flutkatastrophe. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir in Rheinland-Pfalz anscheinend, wir schlafen noch wieder ein bisschen länger äh, bei dieser Sache, denn eigentlich ist der Sturm schon ordentlich. Schwere Sturmböden in Hochlagen, bis zu 80, 90 Kilometer in den Tiefenlagen. Da kann schnell mal ein Baum umstürzen, da können Äste abbrechen und das bis morgens um 6, teilweise auch 7 Uhr. Gerade dann, wenn die Kinder auf dem Schulweg sind, überhaupt keine gute Idee, die Schule trotzdem stattfinden zu lassen, auch wenn es auf freiwilliger Basis ist, da hätte man besser Nordrhein-Westfalen gleich getan und hätte erstmal die Schulen für morgen alle abgesagt. Gleiches gilt auch für den Freitag, auch da wird es nochmal richtig stürmisch.
0: Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Danke, Dominik Jung, unser RPA1-Wetterexperte. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Passt gut auf euch auf heute Nacht, macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPA1. Jetzt abonnieren!